0: 每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的翻脸二点零节目，我是李后晨。那么今天呢，我们终于迎来这个春秋战国时代的这个总结节目啊，我们讲了二十期。才把春秋战国讲完。那么这期呢，我们我们来做一个这个时期的总结，也是从这个时期的总结呢，我们来开启啊，接下来学习中国历史的一个问题意识。这个问题意识呢，就个就是指今天这个标题啊，就是帝国不是唯一可能。因为我们之前说啊，中国这个历史非常早熟，很早呢就进入这个君主制，进入一个帝国的秩序。当然，这个世界上有很多文明很早进入帝国的秩序啊。像我们谈过的埃及、伊朗，但很快呢，他们就走出了完全的帝国秩序，迎来了很多别的可能。但在我们这边呢，帝国秩序占据了历史起码一半以上的时间，而且最辉煌的时间，或者说最被我们所熟知的时间啊，都在一个帝国化的框架之内。呃，尤其是春秋战国这个从周制这种封建制啊，像秦制这个帝国制的演进过程之中，很多人会认为啊。法家改革以及帝国化是不可避免的一个事情，所以说回头来看这个从周到秦的这个变化，那我觉得如果我们要总结的话，要回答一个最关键的问题，就是帝国化是不是不可避免的？帝国是不是一个唯一的可能性？当然啊，我们在这里要做的不是那种历史如果论，如果当时我们没有走入地质之后会怎么怎么样等等等等。所以说，去回想先秦。是不是帝制是最后唯一的可能性和唯一终点？这个事儿本身就很重要。为什么对于春秋战国的总结，最后会落实到这么一个话题？其实我们整个这一期也是在帮助大家去讲，为什么这个话题本身就这么关键、这么重要。所以，其实关于走出地质这个话题啊，也是我们近现代的一个主题。那么，从公元前两百多年这次地质改革之后呢，下一次啊真正走出地质的尝试，我不敢说它完成啊，走出地质的尝试就要到两千年之后了，就要到辛亥革命的时候了。这说明啊，一个秩序形成真的是有很强很强的惯性的。我们也可以想象啊。就比如说，你是一个汉朝的官员，或者你就是刘邦本人吧。你今天呢，攻下咸阳，取得天下，但是这么大个天下啊，这么多个郡，这么多个县，需要你去管理，你能怎么管理呢？你其实唯一可以想象的方式，至少唯一可以着手和入手的方式，就是维持现状不变。所以说，纵观整个历史啊，制度本身能够。变革的时候其实是很少的，因此我们才说汉承秦制，进而我们说百代皆行秦政制。尤其是对一个帝国体制来讲啊，一个帝国体制已经建成了这么巨大的一套行政体系，再用别的方式去替代它，整体的对它进行改变真的很困难。所以呢，你只能一块一块的在里面起一些变化。比如说隋朝，我们建立了科举考试制度之后呢。其实就是把隋以前的这个任官制度在里面进行变化，但实际上整个官级职级分工等等啊是很困难的。当然啊，在中国历史往后的发展之中，其实啊整个系统依然在不断变化，但就是因为啊从秦制往后，它只能慢慢慢慢演化，很难啊经过一个突然的设计进行变化。所以说，秦制或者秦汉时代所形成这个制度，确实是有很强的惯性的。而这个巨变呢，还就是在整个春秋战国的时代迎来了这样的一个巨变。所以说，回头看这个巨变本身呢，就是有这样的重要性。这个重要性呢，不仅是制度本身的巨变，从周的分封制到秦的帝国制度，同时呢，也是一个思想上的巨变，从这个周礼尊重理智的制度。到我们上两期讲的，或者说上四期讲的，从荀子到韩非的法家的制度，那么不仅是这个制度的延续本身呢，也是我们今天这期很重要要讲到的，这是一个冲突的延续。也就是说呢，周制会有周制本身的问题和冲突，秦制呢会有秦制本身的问题和冲突。它其实就有点像啊，我们在选择这个电力系统配置的时候，你看呢，有的地方呢就喜欢走核电，有的地方呢就一定要放弃核电。那不管是走核电还是放弃核电，在这个系统内部都会遇到它各自的问题。也就是说，你要走核电那个路径呢，你可能会遇到这个核能安全的问题；你走非核电那个路径呢，你可能就会遇到这个发电的总装机容量和成本等等等等的问题。所以春秋战国的末期啊，我们选择了秦汉这样的帝国制度，同时呢，也就选择了它衍生的问题。所以我们在对比之中，包括我们看是不是唯一的可能，我们就要看不同的制度之间到底存在什么样的问题，存在什么样的风险，以及它哪种会更加的稳健，哪种会更加的可持续，这样的一些问题。所以我们可以马上举个例子啊，来看看秦汉所谓这个路径。和这个路径里面所衍生的我们那个所谓的问题，这个路径我可以今天把它打简单说一下，就是不断往上累加更多的层次。就比如说啊，这个秦汉是郡县制，那么汉代很快啊，为了监察这些郡县制，就加派了刺史。这个刺史呢，最后就变成了幕与州。唐代呢，又要找人来监管这些幕与州。就加派了像观察使、节度使，后来就变成了道。那宋代呢，又继续要找人来监察他们，就在抚州之上啊，加派什么帅、曹、县、仓，后来呢就变成了所谓的路。元代呢，又要去监察这些路、道和路，就变成了这个省、行、台，就构成了我们今天的省制，其实是这样来的。你看，整个帝国啊，就在这种不断的审查的冲动和新的发明之下，变得越来越臃肿，变得越来越庞大。所以说啊，这样一个巨大的帝国也是在改变的。这个改变本身是有一个方向的，就是不断往上垒这个审查制度，而审查制度本身呢，伟大不掉，就要变成行政制度。为什么会这样？就为什么中国历史在之后的这个政治结构上会有这样的变化，就来源于。情志本身的内在矛盾，而情志本身的内在矛盾，我们怎么能够看得出来呢？当然就在看它从周制改到情志的过程中发生了什么，也就是我们今天需要总结这部分了、啊。但总结呢，还是有一个问题可以问，其实啊，这个就是是什么和为什么的问题的区分。比如说啊。我们今天完全可以总结，就秦制是什么样的。比如说，我们不说秦始皇的时代啊，我们说，比如说秦这个昭襄王的时代，秦制是什么样的？也就是说，这个商鞅变法之后，凝结在始皇帝之前在位时间最长的这个君主秦昭襄王，他的时代秦制是什么样的？我们可以对他做一个描述啊。我们甚至可以回答刚才一个问题：在昭襄王时代啊，秦制本身有什么问题？或者我们讲诸子百家的思想是什么样的，我们把过去这么多期讲的内容做一个总结，都是可能的。但是我们为什么要来回答这个帝国是不是唯一可能的问题？也就是说，秦统一天下形成帝国制度是必然的吗？或者为什么是秦统一了天下？这个问题对今天有什么意义？因为非常显然啊，今天所有的外部条件啊，跟那个年代都已经完全不同了。就算我们今天有一些地质和情治遗留的问题，我们想解决这个问题，难道这个问题还能够回到春秋战国的时代找到一些启发和线索吗？难道我们要从这个晋国为什么无法抗衡秦国，或者魏国无法抗衡秦国中，能够得到什么线索吗？就算我们能回答这个问题啊，魏国为何无法抗衡秦国？比如说，如果我要说的话啊。魏国为为什么无法抗衡秦国呢？很大程度上是地理位置的原因，因为魏呢迁都之后入主中原，就是北边接着赵国，南边接着楚国，东边接着齐国，西边呢接着秦国，完完全全啊是一个四战之地，所以说呢它是很难跟这个偏安一隅的秦国来进行竞争的，这是一个很重要的地理原因。但我们知道这个原因跟今天有什么关系嘛？对吧？看起来啊，回答这个情制为何不可避免啊等等问题，因为跟今天的这个整个环境完全不同，再加上我又不是国君啊，所以我们很容易啊，更想去关心呃思想的内容，更想去关心呃比如说儒家、法家他从在做人方面的一些道理，跟我们今天的关联啊，呃看上去去回答呃帝国是否是春秋战国的唯一可能这个问题，好像既对今天的个人主义化的生活。没有什么影响，也对今天我们了解这个政治学好像没有什么影响。所以今天确实回头看过去呢，一般有两个方式来论述。第一个方式呢，就是回答情志为什么不好，商鞅变法本身为什么不好啊，以及这个不好与今天的不好之间可能有什么关系关系啊？这个我们之前节目有很多回答。第二个方式呢，就是今天好多捧臭脚的这个学者啊，就要说这个情志为什么好。我们为什么还没有吃透韩非子的精华和商鞅的精华？只有吃透这些精华，我们本身的这个法治建设道路才会走得更顺利。哎，还有另外一帮另另外一帮人啊，是很爱说这个的。啊，最近我就听了一个讲座啊，就听到我一直翻白眼。所以说呢，就是看上去啊，去描述情制本身，似乎啊，总比这个回答帝国化是不是唯一的结果和可能性，这个。春秋战国有什么别的可能吗？好像这问题要重要一些啊，尤其建立在我们认为情治不可避免，它是一个历史必然的情况之下，是什么比为什么这个问题就要重要的多？因为为什么已经被必然性做了完整的回答，没有必要再继续探究了。但其实我却觉得后者问题要重要一些，尤其是建立在我们之前一直讲的那个问题啊，就是我们能不能用不同的视角来看问题。我们能不能设想到别的一种可能性？如果这个本身是一个很重要的能力的话，那么回看春秋战国，帝国是不是唯一可能，就变成了一个很重要的问题。这个问题重要性在哪里呢？它重要在啊，它其实直接连着我们的历史观念或者说历史信念的问题。历史信念这个词一出啊，很多人可能会觉得我的生活不需要历史信念，我是一个特别当代性的人，我就是活在当代，面向一个近期的未来。所以我可能并没有觉得历史信念对我来讲有多么重要，但其实啊，历史信念对我们今天的人理解今日的问题是非常重要的。比如说啊，今天有一种看法认为啊，这个国家一大只要是一个大国，它的管理方式就会受到很多的限制。比如说，我们就会多多少少认为，对于大国来讲，帝制是最终的归宿。只能是地质，因此啊，这就是一种所谓的地质不可避免。政治的归宿、啊，最终就会走到各种各样不同的地质，不管它名字叫什么，它都是某种地质的变形。一旦啊，这个政治工程体的规模一大，范围一大，它最后呢，必然是地质啊。这你看，其实今天我们面临今日的问题，很多人也采取这样的一个看法和信念。那这个呢，就与我们回答。春秋战国帝制是不是唯一可能产生的关联？第二呢，我们说到分封制啊，或者我们说一个分权的制度，我们有时候会认为它是一个次级的落后的制度。比如说，我们都听过这个马克思的一个历史阶段论啊，这个历史阶段论呢，奴隶制呢会被封建制淘汰，封建制呢会被君主制，也就是帝制淘汰，帝制呢会被资本主义社会淘汰，资本主义社会呢会被社会主义社会淘汰。它本身呢是遵循一个。进步的阶梯，至少在马克思这里，它是一个进步的阶梯，是人类进步不断发展的过程。在这个角度上来看啊，这个封建制在任何视角之下，它都比不上帝制，它是帝制的一个前阶段。所以说，如果你这样回看这个从周到秦的变化，从封建制到君主制的变化，你就会认为我们用了四五百年的时间完成了一个历史阶段的进步。那么，如果它是一个历史阶段的进步，它还是一个必然的历史阶段过程，那当然，从周制到秦制是唯一的可能。它不仅是唯一的可能，它还是一个好的可能呢。它本身呢，还是一个制度的进步。对于必然的历史阶段论，也是今天很多人持有的信念。如果有这样的一个历史观念的话，你看，我们今天也会认为我们所处在一个历史进步的过程之中，对吧？我们在开创一个新的制度。如果你是这么看的话。那你当然会认为回到春秋战国，秦制是唯一可能。包括还有对于战国结局的一个考量，认为战国一旦进入了战，任何战啊，它的战争对于秩序的塑造，就必须以一个新的胜利者出现作为结局。就是我们之前说那个问题啊，之前我们说基辛格讲啊，这个起开启一个战争是很容易的，困难之处在于如何结束一个战争。如果结束战争真的如此困难，那看上去最简单的就是打出一个赢家，所以打出一个新的天下共主，打秦国必须灭掉所有国家，这个战争才可能停得下来。所以说，一旦战争秩序开始，从春秋所谓的春秋无义战嘛，从春秋战争开始之后，那结局必然是周王室衰微，需要一个新的天下共主出现才能够结束。这也是今天我们很多人面对冲突的一个信念。包括还有一个信念，我们认为这个法家呢是乱世之学，儒家呢是治世之学。我们觉得法家可厉害了，但是法家面对一个平稳的时代呢、哎，好像显得有点格格不入啊。但是如果真的是一个纷争年代的话，法家是不可避免的。那么什么叫纷争年代呢？我觉得啊，对于说这个话的人，任何矛盾、任何冲突都是纷争年代。那么当然，今天就是纷争年代。那么今天这个纷争年代呢，当然我们要需要用法家才能够治理。对吧？所以，如果我们把战国看作乱世，而乱世用重点或者乱世就要用法家，那法家是战国的唯一可能和唯一的归宿。如果持有这个信念呢，它同样会映照在我们今天的生活和问题之上。好、哦，所以回头去问春秋和战国时间，帝国是不是唯一可能啊？这是一个历史信念的问题。这个历史信念呢，就比如我们今天的很多事情啊都产生了关联。所以说呢。我们要来破除这个唯一的帝国想象。所以，简单回溯一下啊，如果春秋战国期间发生了几件重要的事儿，正是这几件事儿导致走向帝制的，那么是哪几件事呢？第一，从西周向东周的转变。春秋战国呢，就是东周列国时期。什么叫西周？什么叫东周？西东是什么关系？那么东周呢，也是这个周王室衰微。那么什么叫周王室的衰微？周王室的衰微一定需要一个别的政权来对它进行替代吗？好，这是一个问题啊。那么第二个，在春秋战国之间发生的，当然就是春秋五霸。这个春秋五霸在历史进程之中具有一种秩序的重塑吗？还是它是一个必然的过渡阶段？如果是过渡阶段的话呢，它为什么会产生霸主？那霸主为什么就不能是终点，对吧？那霸主秩序怎么瓦解的，这是个问题，对吧？第三个呢，就是春秋与战国的划分，什么是春秋，什么是战国？他们的划分呢，就是三家分晋。三家分晋为什么这么重要？凭什么三家分晋是春秋和战国的划分？对于周制的瓦解啊，三家分晋意味着什么啊？这是个很重要的问题啊。那么进入战国呢，大然就是一个秦逐渐统一天下的过程。是怎么发生的？这个过程有任何地方可以踩刹车吗？包括为什么是秦？他是怎么想到来统一天下的？这中间发生了什么？其实都有很多值得来聊的部分。所以今天呢，我们不讲一个具体的时期，也不讲一个具体的思想家，我们就来看这四个过程：从这个进入东周到五霸到三家分晋到秦统一天下，这是个春秋战国中间可能最关键的四个事件。是怎么发生的？有什么别的可能吗？他们本身为什么不是终点？对这期节目啊，不仅不，它作为总结节目啊，不仅不是一个我们提出一个模式，提出一个大框架来理解春秋战国，哎，我们反而要进入更多的细节，因为只有进入到细节，我们才可能看到更多的可能性。在这个地方，其实大家也可以想想啊，你现在的历史信念，比如说跟历史信念相关的，对于社会和政治的信念，是在什么样的细节、哪几个故事之下拼凑完成的啊？这本身是个很重要的问题。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。本身的创作补贴，所以说特别希望你通过胚创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道胚创和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。